0: Wir sind SBS German. Weitere Inhalte finden Sie auf sbscom
1: .au german. Hallo, hier ist Wolfgang Müller von SBS Radio. Ich stehe hier mit Markus Patz zwischen Hunderten von Weinflaschen, Regale und Regale. Und da das Jahr noch neu ist, frage ich Markus, der ist Weinexperte, was gibt es denn in diesem Jahr für neue Trends? Ja, Trends gibt es
0: etliche dieses Jahr aus verschiedenen Gründen, weil auch die Konsumer, Weinkonsumenten ein bisschen jünger werden, setzen die natürlich die Trends in bestimmten Richtungen. Im Wein heißt es, die Welt des Weines wird ein bisschen farbenfreudiger. Und dann ist natürlich auch die gesamte ökonomische Situation im Moment, wo Menschen, unsere Kunden ein bisschen kostenbewusster werden. Diejenigen, die auch immer schon Premium-Weine gekauft haben, werden das natürlich auch weiterhin tun. Für andere sucht man nach value
1: for Wine, value Value-for-Money-Weine. Du sagst, die Welt des Weins wird bunter. Also ich kenne nur den Weißwein und den Rotwein und vielleicht noch ein bisschen Rosé zwischendurch. Was kommt denn noch hinzu? Ja, da gibt es
0: im Wesentlichen die orangefarbenen orange Weine die Orangeweine sind diejenigen Weißweine die wie ein Rotwein gemacht werden produziert werden die also eben den Hautkontakt haben Skin Contact Weine und äh, aufgrund dieses Skin Contacts färben haben äh, die Weine sich ein bisschen orange und geschmacklich die meisten sind nach wie vor sehr trockene Weine, aber werden dann natürlich wie bei Rotweinen auch komplexer. Denn mit dem Skin-Kontakt ziehst du auch die Tannins, die Tannine in den Wein, mehr Geschmacksrichtungen, die auch aus, dem, aus der Haut kommen. Also die, die Weine sind mitunter sehr, sehr komplex. Aber ich muss persönlich dazu sagen, ich habe viele von diesen orange Wines oder auch den, natürlich, den natural, natürlichen Wein, also ich habe da so ein bisschen Problem mit der Definition, aber davon mal ganz abgesehen, die Qualität der Weine ist sehr, sehr unterschiedlich. Es gibt manche, wo ich sehr, sehr überrascht bin, die hervorragend schmecken und auch noch gar nicht mal so teuer sind. Und es gibt andere, wo ich sagen muss, die werden in Weinshows wahrscheinlich noch nicht mal haben, den Weg auf haben den, den Testtisch finden. Das hat was damit zu tun, wo ich sage, ein Winzer braucht eine Vision und die Skills, die Eigenschaften, das Talent dazu. Und es geht nicht ohne eines von den beiden.
1: Also viele. sag mal, du hast auch erwähnt, dass die ökonomische Situation, ja. also man spricht ja in Australien auch von einer kommenden Rezession oder sowas, dass die also auch das Kaufverhalten der Kunden verändert.
0: Ja, im letzten Jahr 2022 fing das im zweiten Halbjahr schon an. Da war das Konsumentenverhalten allerdings sehr interessant zu beobachten, dass wenn man zum Beispiel ein Budget von 100 Dollar hatte, da die Kunden noch vielleicht zwei Flaschen für 50 Dollar gekauft haben. Dann, nein, also 50 Dollar pro Flasche, das können wir uns nicht mehr erlauben, dann kaufen wir uns lieber einen Karton von sechs Flaschen für 20 Dollar, jede Flasche, was dann natürlich dazu führt, dass es 120 Dollar waren. Also im zweiten Halbjahr haben die Leute zwar pro Flasche weniger ausgegeben und dennoch mehr gekauft und wahrscheinlich mehr getrunken. Aber seit Weihnachten, Neujahr, sieht man ganz toll den Trend, dass ähm, der durchschnittliche Preis einer Weinflasche äh, schon bei fast 20 Prozent gesunken ist und auch der Warenkorb pro Einkauf kleiner geworden ist. Also die Leute geben weniger aus. Und sind jetzt auf der Suche nach relativ qualitativ hochwertigen Wein für einen günstigen Preis. Und die gibt es. Da gibt es also keine ähm, Ausschränkungen. Ich hätte, persönlich habe immer gesagt, man muss nicht viel bezahlen für einen guten Wein, den man heute oder morgen trinken will. Wenn man Weine kaufen will, die man noch für ein paar Jahre im Keller haben möchte,
1: da sieht es natürlich ein bisschen anders aus. Ein Thema, das hier auch vergangenes Jahr diskutiert wurde und auch schon vorher angeschnitten wurde, war ja, dass die Chinesen uns die kalte Schulter zeigen, wenn ja. es um unsere Qualitätsweine geht. Äh, ist das immer noch der Fall oder haben Sie sie inzwischen ein bisschen anders besonnen?
0: Der um, chinesische Markt ist für zwei Jahre, drei Jahre komplett für uns, für australische Produzenten verschwunden. Also über die Jahre haben die Chinesen kaum australische Weine eingeführt, was nichts mit der Qualität des Weines zu tun hat, aber eben mit dem Zoll. Aufgrund des Handelskriegs zwischen Australien und China hat die chinesische Regierung die Importsteuer auf alkoholische Getränke und Weine, insbesondere aus Australien, so deutlich erhöht, dass für den chinesischen Konsumenten die Weine nicht mehr attraktiv genug waren. Das hat sich natürlich bemerkbar gemacht. Nun war das der Kampf David gegen Goliath. Und erstaunlicherweise haben die Australier diesen Kampf gewonnen. Die Chinesen dachten, sie könnten uns damit unterbringen, aber die australischen Weinproduzenten und Vertriebsgesellschaften waren relativ schnell auf dem Markt und haben neue Märkte gefunden. Allen voran natürlich Nordamerika, die USA und auch Europa, auch Deutschland zum Beispiel. Und das wurde relativ schnell wegkompensiert. Was jetzt dazu führt, mit einer neuen australischen Nationalregierung, wird natürlich versucht, die Handelsbeziehungen wieder aneinander ranzubringen. Also ich denke mal, im Moment sieht es relativ gut aus, dass im Laufe des Jahres 2023 wahrscheinlich diese Handelsbeschränkungen wieder von der chinesischen Regierung zurückgenommen werden und dann können wir uns auch wieder auf den chinesischen Markt konzentrieren, was dann zu einem enormen Wachstum der australischen Weinindustrie führen sollte. Denn wir haben die neuen Absatzmärkte. Wenn China wieder dazukommt mit einem Milliardenvolk,
1: das zunehmend gerne Wein trinkt, dann... Ja. Und ähm, man liest ja immer wieder über den alkoholfreien Wein. Ja. Ist das ein Trend, der sich fortsetzen wird? Ja. Niedrige
0: alkoholische Weine und Zero-Null-Alkohol-Weine, der Trend setzt sich fort. Vielleicht nicht ganz so stark, wie sich das die letzten zwei Jahre ähm, behauptet hat. Denn es gibt durch Covid, haben viele Leute natürlich, mehr Zeit zu Hause verbracht. und war es denen ein bisschen langweilig. Also ja, hat man dann statt um 5 Uhr den, das erste Glas Wein zu trinken, schon um die Mittagszeit. Also der Konsum, der Alkoholkonsum in den Covid-Jahren war enorm angewachsen. Was dazu führte, dass viele, auch meiner Kunden gesagt haben, Markus, das können wir, wir können das nicht so weitermachen. Wir müssen uns da also irgendwas einfallen lassen. Viele sind dazu übergegangen, eben gespritzten Wein, den Weinspritz, also unsere Weine, gute alte Weinschorle ähm, zu genießen und andere sind auf diese nicht alkoholischen Weine zurückgegangen. Wobei der, die Geschmacksrichtung, der Geschmack dieser Weine ist sehr, sehr unterschiedlich. Bei Weißweinen und gerade bei ähm, Sekt muss ich sagen, da gibt es also schon hervorragende Beispiele, da kann man fast den Unterschied fast nicht so ganz schmecken. Man kann ihn definitiv nicht mehr riechen, so auf der Nase. Die Nase von nicht-alkoholischen und alkoholischen Sauvignon Blanc zum Beispiel ist relativ gut. Also ich kann da kaum den Unterschied feststellen. Geschmacklich natürlich, da ist noch ein Unterschied, aber es ist eigentlich erfreulich. Rotweine, naja, also da muss ich sagen, habe ich so meine Probleme mit, wenn man diesen Markt als, ein komplett, als etwas Neues angeht und sagt, das ist ein komplett neues Produkt, was eben mit dem alten herkömmlichen Wein nichts mehr zu tun hat, ja, dann ist das in Ordnung. Aber wenn man in einem nicht alkoholischen Rotwein noch einen Barossa Shiraz sucht, <lacht> wird
1: man das vergeblich tun. Ich muss gestehen, ich trinke gerne auch was Weinmäßiges, aber Sherry. Ja. Den finde ich kaum noch irgendwo im Geschäft. Warum? Also mit dem Sherry, das ist eine ganz interessante
0: ja, Geschichte. Ich meine, Sherry war gerade in Australien, wie in England, einer der beliebtesten Weine, die getrunken wurden. Der Sherry hatte allerdings auch ein wenig so ein Imageproblem über die Jahre haben, hat der Sherry-Absatz deutlich abgenommen, weltweit. Das ist also fast eingebrochen, muss ich dazu sagen. Dann haben sich allerdings die Sherryproduzenten produzenten in Spanien auf ihre alten Stärken konzentriert und einen Verband, einen Sherry-Verband gegründet und auch angefangen, sherry weltweit anzubieten. Ich selber bin einer der zertifizierten Sherry-Wein- Spezialisten in weltweit und ich habe das letztes Jahr gemacht, auch durch Covid bedingt, da hat man ein bisschen mehr Zeit gehabt. Und bin also ganz überrascht gewesen, was man mit Sherry alles machen kann. Nicht nur den Sherry, sondern eben auch Sherry Cocktails. Und die gewisse Trends kommen aus den Staaten, was sich immer auch in New York durchsetzt. Das dauert dann ein paar Jahre, bis es nach Australien kommt. Aber 2023 wird der Sherry in Australien eine Renaissance finden, was durch die Bars kommt. Und in Amerika, in New York, gibt es mittlerweile Sherry Bars. Es gibt Bars, die Sherry Cocktails anbieten. Und weil der Sherry auch weniger Alkohol hat als Gin zum Beispiel oder als Rum oder auch Wodka, was auch immer zu so auf den Märkten ist, haben die Leute angefangen, Gin oder andere alkoholische Spirituosen durch Sherry zu ersetzen. Und ob es nur 16% oder 42% Alkohol ist, da ist schon ein großer Unterschied. Mhm. Und mit diesem Trend, dass die Konsumenten immer mehr gesundheitsbewusster werden, setzt sich der Sherry als Getränk eben wieder durch. Als eine um, niedrige alkoholische Alternative zu den normalen. Ähm, Alkohol stärken. Es gibt unheimlich tolle Cocktails. Also ich war ja selber sehr überrascht gewesen, wie man eine Negroni statt mit Gin mit Sherry machen kann. Mir schmeckt sehr gut. Also
1: seitdem habe ich immer eine Flasche Sherry zu Hause. Ich werd dich besuchen. Sag mal, du sprachst gerade von den harten Sachen. es ja. da neue Dinge auf dem Markt oder ist im Whisky immer noch der Marktführer der Unangefochtene?
0: Da gibt es in dem Sinne weniger Neuerungen. Ich meine, Scotch-Whisky wird nach wie vor ähm, produziert, traditionell. Es gibt einzelne Scotch-Produzenten, die mehr und mehr gebrauchte Weinfässer kaufen. Also eben in die Sherry-Region gehen und die alten Cherryfässer dort kaufen, die 80, 120 Jahre lang sind und die dann für die Scotch-Produktion einsetzen. Also mehr Geschmäcker, mehr Flavor in den Scotch hineinbringen wollen. Aber im Großen und Ganzen gibt es da keine ganz großen Trends. Einer der wesentlichen Trends, und das ist bei den harten Getränken, ist das natürlich der Gin. Und das sind die Dinge, wenn man sich heute mal bei uns um, die Regale anschaut im Angebot. Vor zehn Jahren gab es vielleicht vier Jeans hier in Australien zu kaufen. Gehen wir heute an die Regale, haben wir eine massenhafte Auswahl dieser Boutique-Jeans, auch unserer lokalen. Wenn man hier mal in Sydney ist, da gibt es mittlerweile drei, vier ähm, distiller Südlich wie nördlich des Hafens. Und dieses Angebot wird extrem ausgeweitet werden mit different, äh, mit unterschiedlichen Flavorprofilen, Geschmacksprofilen. Der Markt wächst deutlich. Aber auch dort eben der Markt vom nicht alkoholischen oder alkoholfreien, äh, harten Spirituosen, ob das Definitionsgemäß Sinn macht, weiß ich jetzt nicht, wenn man über alkoholfreie, harte Spirituosen spricht. Aber in dem Markt setzt sich auch vieles durch und für Produzenten harter Spirituosen einen alkoholfreien Gin, Scotch, was auch immer zu produzieren, ist nicht unbedingt produktionsmäßig einfacher, aber Geschmacksrichtung einfacher als mit Wein. Weil in Wein ist es so, da wird, der Wein wird ganz normal wie andere Weine auch produziert und am Ende wird dem Wein der Alkohol entzogen. Die Technologien sind da und das wird auch verfeinert. Mit dem Alkohol erzieht man dann auch den Zucker. Also alkoholfreie Weine sind definitiv gesünder als normale Weine. Also kein Alkohol, deutlich geringer Zucker um die 30% eines normalen Weins. Aber mit dem Zucker als Geschmacksträger entzieht man da mit dem Wein natürlich auch die Geschmacksrichtung, die Geschmacksstoffe. In der Gin-Produktion zum Beispiel ist das anders, weil da konzentriert man sich darauf, zum Beispiel haben bei der Gin-Produktion die Juniper Berries oder andere Kräuter Wurzel, was auch immer man genutzt wird, diese Geschmacksstoffe, die kann man dem doch deutlich besser entziehen und das erinnert mich so ein bisschen mehr an die Parfümindustrie, wo man ja mit diesen ganzen Geruchsstoffen arbeitet, um etwas zu komponieren, zusammenzustellen, so dass man, wenn man einen alkoholfreien Gin bekommt und riecht an dem Produkt oder sowieso dann mit Tonic Wasser wieder Mixed, dann schmeckt das ehrlich gesagt wie ein ganz normaler Gin and Tonic. Da kann ich keinen keinen ähm, Unterschied feststellen, nur dass ich davon dann eben
1: zehn Flaschen trinken kann und immer noch nicht äh, erheitert bin. Das ist eigentlich auch gar nicht so schlecht, Markus. Ich danke dir dafür. Es wird Sehr auf jeden gerne. Fall ein interessantes Jahr 2023 für ja Weingenießer geben. Ach, es wird. Ähm, es wird enorm. sind wie gesagt, es wird ähm,
0: farbenfreudiger ähm, mit den orangefarbenen Weinen. Rosé bleibt ähm, im Trend, nimmt weiterhin zu. Es werden mehr und mehr ähm, Rosés nicht nur aus Frankreich und Australien, sondern gerade aus Italien kommen. Ähm, auch die Verpackung spielt eine Rolle. Es wird also mehr ähm, Wein auch in ähm, Dosen geben. Und das ist ein Trend der ja, offensichtlich sind Dosen umweltfreundlicher als Flaschen, als Glas. Wenn dem denn so ist, dann wird sich dieser Trend fortsetzen. Die jüngere Generation hat das angenommen. ist eben ein einfaches. Hier in Australien haben wir nur unsere Screwcaps auf Weinflaschen. Kann man immer einfach mitnehmen. Bei den kleineren Dosen aufmachen, trinken. Und hoffentlich nicht ins grüne Gras schmeißen, sondern mit nach Hause nehmen und in die Mülltonne geben, bitte. Ja. Guter Rat, Markus. Danke dir vielmals. Lust auf weitere Interviews und Geschichten? Uns gibt's auf allen großen Podcast-Plattformen wie Apple, Google und Spotify.